0: São seis horas e cinquenta e dois minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também no YouTube, Facebook, T News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e mandam mensagens para o nosso WhatsApp. o 9277 Hoje é quinta-feira, dia 2 de junho de 2022. E o t -News começa já.
1: T -News.
0: Marcelo Almeida já está no Brasil, mas ainda não está em Curitiba. Amanhã ele garantiu que vai estar aqui com a gente ao vivo participando do T-News. Então vamos abrir com um repeteco do Alma-T. alma, -T. alma -T. Os
1: altos e baixos... São tão certos como a luz do dia Por isso A nossa busca pelo equilíbrio Deve ser real Deve ser honesta e acolhedora É ilusão achar Que nós sentaremos Confortáveis e equilibrados No centro da, da gangorra E lá Permaneceremos É humano É humano aceitar e entender Que teremos subidas emocionantes e descidas desesperadoras. É isso que chamamos de fluxo. É isso que chamamos de jornada. Esse é o caminho. É sobre aprender. Aprender com medo, aprender com caos. Aprender com a dor. Aprender com o desespero. É sobre evoluir com humildade e com as vitórias, conquistas e realizações. aproveite Aproveita a vista quando estiver no alto, observe, observe e aprenda, aprenda com os detalhes do fundo do poço e perceba como é extraordinário viver. de Luz
0: é isso, são 6 horas e 55 minutos e a gente tem uma quinta-feira que amanhece bem chuvosa no Paraná, já temos várias mensagens de ouvintes participando, mandando imagens, mandando a notícia né, da sua cidade é, com relação ao tempo. O Gabriel, de segunda até hoje, choveu mais de 200 milímetros em Pinhão e continua hoje o dia todo. A Cleide de Ubiratã está com a gente, a Adriana de Colombo já indo para Labuta, ela escreveu mais cedo... Um bom dia de chuva a todos. O Raniel escreveu bolas de chuva desde ontem à tarde sem parar. <risos> Será que é granizo ou se é uma chuva grossa mesmo? Vamos saber com ele depois. O Theo de Teodoro Sampaio também está junto com a gente, mandando mensagem para o WhatsApp, outros ouvintes vão escrevendo. E eu vou registrando. Primeiro, vamos saber como é que fica a previsão do tempo. Tempo e temperatura. A previsão é isso aí mesmo. Quinta-feira bem chuvosa na maior parte do estado, tendência de chuva expressiva em vários setores com acumulados acima de 30 milímetros em algumas cidades. Inclusive, diz o CIMEPAR, não se descarta transtornos à população como alagamentos em alguns municípios. Em Curitiba a gente tem uma chuva persistente e já há relatos de alguns pontos de alagamento na cidade. Os ouvintes também podem contar sobre isso. Vamos para o mapa, Curitiba hoje tem o dia é, chuvoso, mas o sol até pode aparecer à tarde entre nuvens. As temperaturas na capital vão oscilar entre 13 de mínima e máxima de 16 graus. Litoral do estado, bem parecido, Paranaguá com mínima de 15 e máxima de 18 graus. Em Ponta Grossa, em toda a região dos Campos Gerais, o dia é chuvoso e as temperaturas variam bem pouquinho também. Mínima de 13, máxima de 15 graus. Quase não muda nada em Ponta Grossa hoje com relação à, te... à temperatura. Em Borba, hoje a máxima vai chegar a 19 graus. E também a previsão é de um dia bem chuvoso, assim como Jaguariaíva, com máxima de 16. Em Jacarezinho, a gente vai ter um dia de chuva com sol aparecendo entre nuvens. Em alguns momentos, pequenas aberturas, né? Temperaturas oscilando entre 16 e 25 graus. Mas também ao norte do Paraná, Londrina, máxima de 24, Apucarana também, Maringá, mínima 16, máxima 24 graus. As três cidades é, com pequenas aberturas, mas o predomínio de chuva nesta quinta-feira. Em Paranavaí, a previsão é de dia nublado, aí já não tem a previsão de chuva aqui no mapa do CIMEPAR. A máxima vai a é 24. Campo Mourão Mínima 15, máxima 17 graus, sol entre nuvens em alguns momentos e chuva na maior parte do dia. O dia é chuvoso também em Guaíra com máxima de 14, Cascavel a mesma coisa e Foz do Iguaçu, muito parecido, mínima de 10, máxima de 16 graus. Lá para baixo no mapa, Francisco Beltrão tem temperaturas variando entre 10 e 13 graus. Olha só como tá, né? pequenininha a variação de temperatura hoje, a amplitude térmica. Pato Branco a mesma coisa, de 10 até 13 graus não passa disso hoje, por conta desse tempo fechado. Fechando por Guarapuava, que não tem, olha que curioso, não tem variação de temperatura em Guarapuava, o mapa tá assim, chuvinha em Guarapuava, dia todo de chuva, mínima de 13, máxima de 13. Quem mora em Guarapuava pode confirmar se vai ser assim o negócio hoje, mas simplesmente a temperatura é a mesma o dia todo, de acordo com o CIMEPAR. É, oscila um pouquinho, né? É, no estado, mas em Guarapuava nunca tinha visto assim no mapa aparecer sem variação de temperatura. Rapidamente passando pelo dia de amanhã, sexta-feira, o CBPAR está prevendo um dia com, em que a chuva vai perder intensidade, mas o céu ainda vai ter bastante no, nebulosidade amanhã. Especialmente na região central, leste do Paraná, Curitiba, região metropolitana. Ainda há condição para registro de chuviscos e chuvas fracas na sexta-feira. Isso em função dos ventos que transportam a umidade do oceano. As temperaturas continuam amenas. No interior esquenta um pouquinho mais, principalmente no oeste no noroeste, onde o sol aparece durante a tarde. Então, hoje é o dia de mais chuva. Amanhã começa a diminuir a intensidade e isso deve é, permanecer também para o final de semana. A gente não vai ter solão, não. Vai continuar mais chuvoso, mas sem as chuvas fortes previstas para esta quinta-feira em todo o Estado. O Niel está respondendo aqui que as bolas de chuva é só chuva mesmo, não <risos> tem granizo. Achei interessante, que chuva grossa é essa? Também temos chuva em Capanema, está participando com a gente a Marielle, que escreveu. Ah, mais participação agora chegando de o, do Vanderlei, que está indo para Paranaguá fazer a entrega, então está na estrada tem participação do Joel, amanhece não, virou a noite toda pensando numa chuva que dá trabalho, pensa numa chuva que dá trabalho, e ele mandou uma foto é, e realmente não amanheceu, em Curitiba também não, os ouvintes que estão acompanhando a transmissão em vídeo vão ver ali na janela que a gente está de noite ainda em Curitiba, o sol não apareceu, tá bem fechado e bem escuro, as luzes nas ruas ainda acesas, como se fosse noite, são sete horas já, mas, realmente, não é bom dia ainda, porque não amanheceu. O Maurício está contando que em Guarapuava não para de chover há 24 horas. E é o dilúvio. É, eles disse, Noé, já deve estar tá chegando por aqui em Guarapuava, que foi a cidade que eu citei aí no mapa, que não vai ter variação de temperatura hoje. Só chuva em Cascavel, fotos chegando do Leandro. Tem o Everton de Campo Mourão, que também está mandando mensagem para gente. É, e vão mandando, os ouvintes mandam muitas fotos. E, pelo jeito, é chuva no Paraná inteiro. Vão participando, depois eu volto para essas participações. Pois bem, os modelos meteorológicos indicam duas novas ondas de frio no mês de junho. O fenômeno Laninha, ainda atuante, tem contribuído para a maior frequência e intensidade das ondas de frio durante o outono e inverno que se aproxima. A primeira delas está prevista para o dia 10 de junho, com intensidade moderada, segundo reportagem do Globo Rural, que usa informações da Climatempo. Já a segunda onda de frio deve chegar no dia 20 de junho, mas sem risco de prejuízos às áreas de lavoura. A chuva repõe a umidade do solo no norte do Paraná, em partes de São Paulo, Mato Grosso do Sul, mas está paralisando as atividades no, de campo por conta dos vários dias seguidos de precipitação. Como muitos ouvintes já ensinaram para a gente aqui, é, que a chuva também em excesso prejudica mais do que ajuda, né? É, umedece demais o sol e começa a prejudicar a lavoura, mas tá aí ondas de frio portanto previstas para 10 de junho, 20 de junho ainda não sabemos é, as temperaturas como é que vão ficar, mas a primeira é intensidade moderada de acordo com o climatempo. pelo jeito vai ser um inverno rigoroso mais uma vez E o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado informou ontem que o prejuízo causado por uma organização criminosa que falsificava documentos para retirada ilegal de veículos retidos pela Polícia Civil no Paraná, possivelmente passa de 2 milhões de reais. Policiais civis, um delegado e um advogado são suspeitos de participação nesse esquema. Em uma operação que aconteceu em várias cidades do estado ontem, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão, nenhum de prisão por enquanto. Destes, 11 foram na casa de policiais civis e 7 em delegacias do estado. De acordo com o G1 Paraná, um dos mandados foi contra um advogado que é investigado por causa de uma ligação ao chefe da organização criminosa que já foi identificado pelo GAECO, mas apenas como Miguel. Na casa dele, em Curitiba, também foi cumprido o um mandado de busca e apreensão. Quatro policiais civis, incluindo o delegado de Polícia Civil de Autônia, foram afastados das atividades operacionais. Estão apenas na parte administrativa até que se apure né, a participação deles nesse esquema criminoso. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil do Paraná participou, inclusive, do cumprimento dos mandados ontem e que abriu uma investigação administrativa contra esses agentes. De acordo com o GAECO, chefe da quadrilha recebia informações vindas do delegado e dos policiais sobre os veículos retidos nas delegacias. Aí ele procurava as vítimas para obter uma procuração e poder retirar o carro apreendido. Depois, desaparecia. Os veículos eram revendidos por valores bem abaixo dos de mercado. Os policiais envolvidos recebiam propina em dinheiro e também alguns carros, que eram revendidos para uso em outros crimes. Entre 2018 e 2020, cerca de 60 veículos foram retirados de forma ilegal das delegacias, segundo essa investigação. Na operação de ontem, dois carros e R$ 44 mil reais em dinheiro foram apreendidos, além de celulares de computadores, HDs e documentos ligando os policiais ao chefe dessa organização. O Ministério da Saúde planeja estender a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para a população com 50 anos ou mais e para profissionais da área de saúde. Já as pessoas imunossuprimidas, aquelas que têm baixa imunidade, por conta de doenças como câncer e AIDS, ou que fizeram um transplante, devem tomar uma dose de reforço que vai ser a quinta para esse grupo. As informações foram antecipadas ao jornal O Globo por integrantes do Ministério da Saúde, mas ainda não há uma data para que essas medidas sejam oficializadas. Ambos os públicos devem contar é, quatro meses de intervalo para receber a nova etapa de imunização, que preferencialmente deve ser feita com a vacina da Pfizer. A ampliação da campanha de vacinação passou a ser analisada após o recente aumento do número de casos de covid-19 no Brasil. A batida de martelo sobre o assunto, porém, deve ser embasada em recomendações feitas pela Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19, que é formada por especialistas das esferas federal, estadual e municipal. Se reúnem hoje, podem fazer esse anúncio hoje mesmo. Alguns técnicos do Ministério avaliam que os esforços deveriam se concentrar na aplicação da terceira dose, que é a dose de reforço, que ainda não foi recebida por todas as pessoas a partir de 12 anos, apesar de já ter sido liberada para esse público. Só vamos esclarecer aqui, né, a vacina para quem tem mais de 12 anos, o reforço ou a terceira dose foi liberada, mas é só essa semana, então é, várias prefeituras já começaram a vacinar os adolescentes com a dose de reforço, mas estão fazendo um escalonamento, como é o exemplo de Curitiba. Hoje, por exemplo, vão ser vacinados os nascidos em 2006. Então, não chegou ao público de 12 anos ainda em vários municípios, mas nos próximos dias vai chegar. A liberação do Ministério da Saúde ocorreu, as doses específicas para esse grupo de adolescentes já foram liberadas... Mas é, não há nada de errado aí se você está ouvindo e falou Ué, mas na minha prefeitura aqui, na minha cidade, não estão vacinando 12 anos com a terceira dose. Vão vacinar nos próximos dias. É um processo que cada prefeitura decide como fazer, é, mas pode convocar o grupo completo ou pode fazer o escalonamento, mas provavelmente até o dia 8, até o dia 10 de junho, todo o grupo de adolescentes já vai ter sido convocado para receber a dose de reforço. Chegando uma participação aqui é, da Aline, que mandou até o, a fotinha do café da manhã. Pense numa chuvinha gostosa para dormir de madrugada. Ele escreveu e falou, hoje tem amistoso da seleção brasileira. Essa gosta de futebol. Falando em futebol, na primeira partida oficial desde a invasão russa à Ucrânia, venceu ontem a Escócia por 3 a 1 é, e está um jogo da Copa do Mundo. Os dois gols foram marcados. Agora vamos ver se eu vou conseguir falar o nome dos... Jogadores que fizeram os gols ontem pela Ucrânia. Vamos lá. Iar Molenko, Iarenchuk e Dovbik. Esses foram os jogadores. McGregor fez para os esco escoceses. A equipe do país, é, que está devastada né, pela guerra, agora vai encarar o país de Gales no próximo domingo. Quem vencer entra no grupo B do Mundial, que tem a Inglaterra, Estados Unidos e Irã. Os ucranianos, independentes em 1991, só foram à Copa em 2006. A Ucrânia não fazia um jogo oficial desde novembro do ano passado. Cerca de 4 mil ucranianos assistiram à partida de ontem e levaram várias faixas e cartazes com mensagens contra a guerra. Os jogadores da seleção entraram em campo abraçados com bandeiras da Ucrânia e se emocionaram bastante na execução do hino do país. A partida contra o país de Gales, no domingo, já está confirmada. Com 29 dos 32 times que vão à Copa do Catar já definidos, só faltam três últimos classificados. Na próxima terça-feira, dia 7, a Austrália e Emirados Árabes Unidos fazem a repescagem da Ásia no Catar. Quem vencer esse duelo enfrenta o Peru, que é o quinto colocado das eliminatórias sul-americanas, a partida no dia 13. O vencedor do confronto se classifica para a Copa no Grupo D, que tem França, Dinamarca e Tunísia. No dia seguinte, dia 14, a última vaga da Copa do Mundo vai ser definida na outra repescagem mundial. A Costa Rica, quarta colocada na CONCACAF, joga contra a Nova Zelândia, campeã da Oceania. Quem passar vai para o Grupo E do Mundial do Catar, ao lado de Espanha, Alemanha e Japão. As informações são do Globo Esporte e Revista Placar. São 7 horas e 9 minutos. Vou fazer um rápido intervalo. Já volto com mais notícias. PN... São 7 horas e 13 minutos, a Cláudia de Foz do Iguaçu escreve para gente que hoje o pacote está completo. Chuva e frio demais, mandou uma foto, não amanheceu ainda em Foz do Iguaçu. A Veridiana também escreveu a mesma coisa sobre Ponta Grossa, aqui também não amanheceu. Participação que chega também do Adair de Campo Mourão, muita chuva em Toledo, escreve para gente o Marcos. Daqui a pouco eu dou uma passada para dar um oi para o pessoal que acompanha a live no Facebook. Já temos várias participações ali no chat. Olha só, um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Avon, mostrou a relação entre o futebol e a violência doméstica. Os dados revelaram um aumento expressivo nos boletins de ocorrência de ameaça e agressão contra meninas e mulheres nos dias de jogos em cinco capitais brasileiras. Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre. De acordo com o um levantamento, os registros de ameaça quando o time da cidade joga aumentam 24% e os de lesão corporal dolosa, 21%. Em entrevista ao portal R7, a coordenadora das áreas de pesquisa e Impacto e Enfrentamento às Violências contra Meninas e Mulheres do Instituto Avon, a Beatriz Ascioli, disse que os números mostram o sintoma mais do que a causa, já que o futebol é compreendido como um espelho da sociedade. A análise dela é de que o esporte mais popular do país pode funcionar como uma espécie de catalisador das desigualdades de poder entre homens e mulheres. O futebol estaria relacionado à exaltação de uma masculinidade agressiva, competitiva e, por vezes, violenta. Além disso, a rivalidade entre os clubes e os resultados negativos em campo... Também seriam fatores que potencializam emoções negativas, como a frustração, que depois acaba descontada em casa, nas mulheres. Os números reunidos na pesquisa mostram que quando a equipe é mandante e joga no próprio estádio, a alta nos casos de lesão corporal chega a 26%. Não estamos falando dos registros gerais de lesão corporal, alguma coisa relacionada à briga entre torcedores. Não, a gente está falando do aumento da lesão corporal contra as mulheres, filhas, namoradas, esposas, que estão em casa, quando essas pessoas, esses homens, voltam do estádio para casa ou assistem a partida por lá e agridem essas mulheres. É só desse tipo de agressão que a gente está falando. E isso, esse aumento chega a 26%. Segundo essa reportagem, não é um fenômeno isolado do Brasil, Inglaterra e Estados Unidos já fizeram levantamentos que mostram a mesma questão. Em 2012 e 2013, em dias de jogos da seleção inglesa, as situações de violência doméstica cresceram 26% e chegaram a uma alta de 38% quando o time saía derrotado. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos em 2011 mostrou um aumento de 10% nos registros de violência doméstica nas datas de partidas de futebol americano. Então, é algo que acontece, ao menos no Ocidente, é, em países além do Brasil, e que é uma questão para colocar a reflexão. Ninguém está dizendo aqui que o futebol é ruim e que não se deve torcer. Mas por quê? Né? Por que o esporte, por que ó, o, o torcer para o time se relaciona diretamente com uma postura mais agressiva e de violência? né? E essa reflexão, especialmente, com relação a quem sai é, é, perdendo ainda mais, que são as mulheres agredidas é, por conta dos resultados de futebol. Não tem nem o que dizer, né mas é um levantamento bem interessante e fica aí para reflexão. Os ouvintes, inclusive, podem participar opinando né, sobre as razões, sobre o que pensam a respeito dessa relação entre o futebol e as agressões contra as mulheres e o futebol e a violência em geral, porque a gente sabe também que tem muita gente que acompanha as partidas em campo, nos estádios, não para torcer, mas, se, mas sim para participar de confusões. né? O pessoal que sai de casa já com o intuito de se envolver em confusão. São 7 horas e 17 minutos. 40% da água tratada pelas empresas de saneamento está se perdendo, segundo o levantamento anual feito pelo Instituto Trata Brasil, que foi divulgado ontem. O cálculo é feito considerando o volume de água produzido e o volume consumido. O percentual elevado de desperdício significa que uma quantidade de água suficiente para abastecer 66 milhões de brasileiros no período de um ano se perde. No Brasil, 30 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. Esse extravio de água pode estar associado a vazamentos durante a distribuição, mas também pode ser consequência de erros técnicos na medição e ligações clandestinas. O centro-oeste é a região do país com a menor perda, 34%. Sudeste tem 38% e Sul, 36%. Segundo os autores dessa pesquisa, é importante observar essas perdas porque, caso sejam corrigidas, será possível disponibilizar mais água sem exploração de novas fontes. São 7 horas e 18 minutos com alta de preços no Brasil. Um dos hábitos dos brasileiros que sofreram mudança foi o dia de ir às compras, uma pesquisa feita no comércio varejista pela empresa Front mostra que 41% das pessoas passaram a concentrar as compras no início do mês para aproveitar o salário. Outras 39% já tinham esse hábito e apenas 20% dizem não fazer isso. As duas primeiras semanas do mês são as preferidas por 62% para fazer as compras de maior volume. Segundo Eduardo Terra, que é presidente da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, esse é um exemplo de mudança que interfere no planejamento dos varejistas do segmento. Ele disse ao Estadão que essa concentração de compras no início do mês afeta, gera um desafio grande é, para os comerciantes operarem a loja, pois é preciso ter quadros maiores de funcionários em, um, em períodos específicos e menores em outros momentos. Também é preciso mais cuidado para gerenciar estoques. Por exemplo, há produtos que têm validade menor e é preciso tomar cuidado se eles saírem mais em um período curto de dias, que é essa concentração na primeira semana do mês. Outro exemplo de adaptação comercial, segundo especialista, é que algumas redes passam a fazer ações promocionais quando as lojas estão mais vazias e o dinheiro do consumidor está escasso. Então, deixar para fazer as promoções ou um volume maior de promoções no fim do mês, que é quando ninguém mais tem dinheiro. Tá aí. E você, ouvinte? Faz compras em algum período determinado do mês? costuma comprar mais no começo do mês, logo depois que entra ou o salário é, ou qualquer tipo de arrecadação que você tenha, se for autônomo ou empresário, pode participar com a gente também sobre esse assunto. Vamos lá para a transmissão do Facebook. Na live tá com a gente a Shirley de Andirá. Também tem a participação que chega do Grilo Souza, que está contando para gente que a Jennifer, a filha dele de Terra Rica, hoje está de aniversário. Então, feliz aniversário para a Jennifer. O Rodrigo está com a gente também participando. O Altair. A Umbelina, que está dizendo que o tempo por lá está carrancudo. <risos> Interessante essa expressão. O José Irineu, de Campo Mourão, Cristiane está participando. A Sueli também mandando um bom dia para todo mundo. Participações na transmissão da Rádio T. Evandro Baldo, do jornal Paraná Notícias, de Campo Mourão que sempre nos ouve. O Emerson Cascavel, chuva a noite inteira, tá contando pra gente. A Claudete conta que Maringá ainda nem clareou. Muitas cidades, né, não tem um amanhecer nessa quinta-feira, tá de noite ainda. Um bom dia pro Genival, que também escreve pra gente na live. E tem também a participação que chega do Jean, é, que diz que tá com saudade do careca já. <risos> Amanhã o Marcelo Almeida tá de volta e é dia de conto, né? Então sexta-feira é sempre especial e a gente vai ter o retorno dele é, para o pro, pro programa Ele ontem, aliás não foi nem ontem Foi nessa madrugada, mandou mensagem Dizendo que já estava no Brasil, fez um voo de madrugada Mas ainda não está em Curitiba Então não deu tempo de vir para o programa Bem interessante, aqui a participação do Jean tá o Danilo com a gente A Maria Umbelina também participando pelo, pelo Youtube A família Pinheiro, Neno Almeida de Maringá O Rodrigo Ruiz O Geraldo Zampiroli de Colorado um ótimo dia para todo mundo. Obrigado pelas participações. Vamos para mais notícias. Pela primeira vez desde 1990, o Brasil registrou uma queda de matrículas nas universidades federais entre 2019 e 2020, passando de 1 milhão e 300 mil para 1 milhão e 200 mil. Entre os principais motivos está o maior número de trancamentos já registrado na história das federais. Foram 270 mil estudantes que trancaram as matrículas aí Durante a pandemia Os dados são do mais recente Censo de Educação Superior Que foi divulgado neste ano O pesquisador especialista em ensino superior Carlos Bielchowski, Bielchowski, Disse ao jornal O Globo Que a pandemia e os problemas de financiamento Enfrentados pelas universidades federais Explicam a queda no número de matrículas Para alunos mais carentes Foi difícil fazer as aulas online Que exigiam boa conexão de internet E um lugar tranquilo, né? dentro de casa. Em 2020, além do recorde de trancamentos, houve um pico histórico de universitários mortos, com 264 registros, é o maior número da década. Esses números são tão tristes, né, da gente analisar, mas enfim, em função da, da Covid-19, fica esse saldo trágico, né, para não só para o Brasil, mas para todo mundo. Já o número de formandos diminuiu de 149 mil para 118 mil. No balanço dos novos alunos, as universidades federais registraram 81 mil matrículas a menos, o que representa uma queda de 6%. Para as universidades públicas, especialmente, eu imagino que não só a questão dos alunos, mas com mais dificuldades financeiras que não tinham as tecnologias é, suficientes para poder acompanhar as aulas online, também para os professores, possivelmente, isso foi um grande desafio porque as aulas expositivas, ok, né, entra, participa de uma, uh, de uma conferência por uma plataforma de videoconferência, está resolvido. Mas e como é que faz com as aulas práticas? Eu fico pensando nos cursos que têm é, laboratórios, não só na área de saúde, principalmente na área de saúde, né? Quem está é, cursando esses cursos, é, psicologia, medicina, odontologia, tem uma carga muito grande de aulas que necessitam da, da presença do estudante nos laboratórios. É, também a questão dos estágios. Então, assim, o prejuízo de se fazer o ensino remoto é muito maior. É, talvez por isso, tantas pessoas trancaram matrículas. Outra questão, quem estava entrando na universidade no primeiro ano de pandemia, não tinha nem cursado ainda, não conhecia a turma, professores, e que se sentiu certamente desestimulado a iniciar essa jornada, né? que não é uma jornada só de comparecimento, é a formação profissional, né? Como é que faz né? um primeiro ano de faculdade remoto? Então, são vários fatores aí que afetaram profundamente a vida escolar uh, de quem está entrando ou entrou na universidade ou estava cursando na universidade quando a pandemia começou. Agora, a questão é uh, crise nas universidades por causa de bloqueio de verbas, Muitas dificuldades financeiras nas universidades federais, a gente inclusive comentou né, sobre o desabafo do reitor da Universidade Federal do Paraná, o professor Ricardo Marcelo Fonseco, reitor, né, é, que está desesperado ali com o bloqueio de verbas e não sabe como vai fazer para pagar as contas da universidade até o fim do ano. E também os calendários que ainda não estão 100% é, ok. né Então. Universidade Federal do Paraná, por exemplo, as aulas para os calouros vão começar a semana que vem, e a gente está falando das aulas do primeiro semestre, não do segundo semestre letivo. Então, está bagunçado o calendário, mas o importante é a gente sair da pandemia. né? Então, está aí um levantamento que, com esses números, reflete a realidade de tantas pessoas, e a gente está falando só das universidades, nas escolas também, é grande impacto na educação da pandemia. E no auge da pandemia da Covid-19, muita gente foi atrás de segurança oferecida pelas máscaras do tipo PFF2, que são aquelas usadas pelos trabalhadores da indústria da construção civil. Com essa demanda maior, o preço dessas máscaras subiu. Os fabricantes chegaram a vender o produto por R$ 9,00 nos momentos de pico da Covid, quando o preço normal na fábrica era de R$ 1,00. Agora, os preços voltaram ao patamar anterior à pandemia, segundo a associação que reúne a indústria de segurança do trabalho. Como alguns fabricantes aumentaram a produção, eles têm se organizado para escoar parte dos estoques para o exterior, depois que o governo brasileiro encerrou a emergência sanitária que proibia a exportação de insumos usados. No enfrentamento da Covid Era uma das medidas, né? quando a gente fala sobre o fim Da emergência sanitária, vão aparecendo As mudanças que a gente nem se lembrava né, Ou nem sabia Uma das medidas era essa De não poder exportar produtos que pudessem Faltar aqui, como os equipamentos De segurança, as máscaras Possivelmente outros né, Médicos, equipamentos médicos Ou insumos médicos Usados é, aqui no enfrentamento da Covid Para que não faltasse aqui Pois bem, agora eles podem exportar. As informações são de reportagem da Folha de São Paulo. São 7 horas e 27 minutos e mais de 60% das diaristas foram demitidas durante a pandemia, segundo o levantamento feito pela empresa de pesquisa Plano CDE para a marca de produtos de limpeza Veja. Vou repetir, 60%, mais de 60% das diaristas foram demitidas. Do total de diaristas entrevistadas, 20% afirmam que antes de perder o emprego, também tiveram desconto no salário. O índice de demissão é semelhante entre as mensalistas. Do total de diaristas entrevistadas, 85% agora querem mudar de profissão, de acordo com o estudo. Os principais motivos são vontade de ter uma rotina mais tranquila, de seguir uma carreira em outra profissão e de trabalhar com algo que pague melhor. Essa reportagem também é da Folha de São Paulo. Olha lá, né? outro levantamento que está mostrando o impacto de algo que a gente começou a falar lá na pandemia, que agora até já está estabilizando, mas que agora se mostra através dos números muito maior do que a gente imaginava. 60% de dispensas das diaristas. Essas pessoas ficaram sem renda muitas vezes ou com uma renda muito prejudicada. Inicialmente, na pandemia, a questão era a dispensa da diarista por conta do risco de contaminação. Então, as pessoas é, ou reduziram frequência... Ou dispensaram, algumas, não me lembro, no começo da pandemia, fizeram movimentos para continuar pagando né, pelo trabalho, mesmo sem receber esse trabalho, para que as diaristas pudessem ficar em casa. Mas é lógico que ninguém consegue sustentar isso por muito tempo. Então, a dispensa, no primeiro momento, foi risco de contaminação. E agora, a questão é outra. As famílias tiveram perdas muito graves de renda, a inflação está alta e muita gente está cortando. É, a faxina semanal ou diminuindo a frequência da diarista, agora por causa da questão financeira. É mais uma profissão extremamente afetada pela pandemia ainda agora, né e que a gente ensaia a saída da pandemia. São 7 horas e 29 minutos, hora de terminar a edição estadual, lembrando que depois do intervalo tem o um noticiário da sua região, eu volto aqui na Rádio Teper, Curitiba, região metropolitana, e continuo com a transmissão em vídeo no Facebook e Youtube até às 8 horas da manhã. Aos ouvintes que ficam, boa quinta-feira chuvosa. Amanhã, às 10 para as 7, estaremos de volta com Marcela Almeida ao vivo aqui. Aos demais, já volto. São 7 horas e 31 minutos, ouvinte Gabriel, Ornelas e a Célia são, estão nos acompanhando de Almirante Tamandaré e mandam aqui um bom dia para todos. O Arnoldo Pires, de Quatro Barras, região metropolitana também, está comentando sobre a questão né, de data certa para ir no mercado, se tá, se o pessoal está deixando para ir mais no começo do mês. É Para aproveitar que entrou o salário, ele disse que, na verdade, vai no mercado toda sexta-feira, então não tem como escapar. E ele escreveu assim: e pense a Paulada, eu gasto 600 reais e pouco, tá certo que tem as miudezas da minha filha, que come, mas as coisas subiram demais e o dinheiro desvalorizou. É o que todo mundo tá sentindo, né? Você vai no mercado com 100 reais, você não enche, enche nem uma cestinha de coisas. Tem a participação da Ana também. Com o aumento dos preços, eu só compro o que vai acabando mesmo. Acontece na empresa que temos armazém né o armazém é, e compramos só o necessário, o estoque reduzido para o armazém Santa Ana dela e não comprar no começo do mês porque no final tem mais oferta. Então, ela já percebeu o que os comerciantes disseram na reportagem de que por que todo mundo está comprando no começo do mês... Para poder manter o um movimento até o fim, os comerciantes estão fazendo mais promoções no fim do mês. Então, ela deixa o estoque lá reduzido, vai segurando, vai segurando, chega no fim do mês, compra mais, porque daí consegue pegar as promoções. Tem isso também, olha que dica boa. A gente tem a Vanessa Beatriz de Campo Mourão participando também, para contar que só agora o dia está amanhecendo em Campo Mourão. Deixa eu contar uma coisa para você, em Curitiba parece que não vai amanhecer não. Eu acho que hoje a gente vai ficar assim, é de noite. Muitas participações vão chegando e eu vou registrando na medida do possível aqui. Vamos voltar para o noticiário. O presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, disse que não vai pedir demissão do cargo e que vai esperar a convocação de uma assembleia de acionistas que é a única que tem o poder de retirar o presidente do comando da estatal. Vamos lembrar, ele foi demitido pelo Bolsonaro e está dizendo que não vai sair. A informação está na coluna da jornalista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo. Mauro Coelho estaria sendo pressionado a sair imediatamente do posto para facilitar a vida do presidente Bolsonaro, que já indicou, inclusive, o substituto Caio Mário Paes de Andrade para o lugar. E a quarta troca vai ser feita é, na presidência da Petrobras. Há cerca de uma semana, Bolsonaro decidiu demitir o alto presidente e trocar quase a totalidade do conselho de administração da empresa. O processo para troca se confirma, é, para que se confirme, é complexo e pode durar até 60 dias, segundo integrantes da Petrobras. Se o Coelho renunciasse agora, o caminho ficava aberto e tudo seria resolvido em cerca de uma semana. Bastaria reunir o atual conselho e eleger o indicado por Bolsonaro para assumir a empresa e estava feita a troca. A jornalista lembra que o governo tem pressa, já que pretende alterar a política de preços de combustíveis da, da estatal, o que a atual diretoria não está disposta a fazer. A alta dos combustíveis está pressionando bastante a inflação e afeta a popularidade do presidente em ano eleitoral. O Bolsonaro demitiu José Mauro Coelho menos de 40 dias depois da posse dele no cargo. Foi indicação do presidente mesmo. Foi a quarta troca de comando da Petrobras feita pelo presidente da República, que indicou, então, é, Caio Mário Paz de Andrade para o posto mais alto da estatal. Agora é aguardar o desenrolar, né? A questão é, se ele não sai por conta, se o atual presidente não sai por conta, vai ter que aguardar, o presidente vai ter que aguardar esse ritual, né, que está previsto ali do Conselho, e isso pode demorar meses, não só uma semana, como ele gostaria para fazer essa troca. A Receita Federal recebeu mais de 2.370.000 declarações do Imposto de Renda no Paraná. O número recorde representa alta de 7% na comparação com o ano passado. Em todo o Brasil, o aumento registrado foi de 6,3%, também com recorde nacional. A Receita informou que o Paraná foi o estado com o menor registro de declarações retificadoras, com 5%. Elas são feitas quando o contribuinte percebe um erro na versão original, e edita né, a declaração para enviar novamente. A média nacional de correções foi de 7%, por enquanto, segundo o órgão. Ainda segundo o fisco, contribuintes que precisam declarar o imposto de renda e que perderam o prazo né, que terminou ah, ontem, devem. Ontem não, anteontem, devem entregar o documento mesmo depois do período regular. Então, terminou no dia 31, quem não fez, pode fazer, porque foi. É, reaberto esse período A declaração é válida, mas esse grupo vai ter que pagar a multa né? Que é a partir de R$ 165 reais E pode chegar a 20% do imposto devido O sistema do imposto de renda para recebimento das declarações Foi reaberto ontem pela Receita Federal A multa é aplicada tanto para quem tem imposto a pagar Quanto para quem tem a restituição a receber No caso do imposto a pagar, é uma multa de 1% ao mês ou a fração de atraso sobre o valor do imposto, limitada a 20% do valor total do imposto devido. Qual que é a recomendação? É que o contribuinte regularize a situação o quanto antes, quem estiver atrasado vai receber uma notificação de lançamento de multa, assim que enviar a declaração em atraso e também vai receber aquela guia de pagamento que é a DARF da multa. Aí o contribuinte tem 30 dias para fazer o pagamento, depois disso começam a correr os juros. Para as declarações com direito à restituição, se a multa não for paga no prazo, aí eles descontam com juros do imposto a ser restituído. O contribuinte que não fez a declaração deve fazer, porque além da multa, fica com o CPF irregular. E isso pode impedir a liberação de empréstimos, emissão de passaportes, a certidão negativa para venda o aluguel de imóvel e até a prestação de concurso público, até a regularização da situação. Então, é bem importante estar em dia com o imposto de renda, também por conta dessas, desses impedimentos aí, para quem não faz a declaração. O contribuinte que fez, entregou, mas sabe que tem erros, ou entregou a declaração incompleta, agora pode corrigir quantas vezes achar necessário, sem ter que pagar a multa. Para retificar a declaração, é só abrir o mesmo programa gerador, é, pegar a, a declaração que já foi, salva lá, clica nela e corrija os problemas e informa os valores. O prazo para fazer a retificação, esse é longo, é de cinco anos, mas é importante que se faça isso quanto antes para não correr o risco de cair na fina, na malha fina. Você pode retificar em 5 anos, mas se houver algum, alguma inconsistência de dados na, na questão da malha fina, ali, você pode cair né, e ser acionado pela Receita Federal. Então, não, resumindo tudo isso, se você não conseguiu entregar a declaração do imposto de renda no prazo, entra no mesmo programa, faz a declaração, vai ser gerada, DARF, né, a guia para o pagamento da multa e regulariza. Se fez e sabe que tem alguma inconsistência, algum erro, ou é, faltou uma documentação, deixou de deduzir, entra lá e faz a correção quanto antes também, para evitar cair na malha fina. As informações que eu li, que eu li são do portal G1 Paraná. A gente tem uma participação que chega aqui pela transmissão do YouTube do Marcelo Caminhas, que está que perguntando sobre a pesquisa de brigas domésticas após os jogos de futebol. E aí ele questiona, né? O álcool não está presente aí, né? É interessante o, o que ele está colocando. uma pesquisa que foi feita em parceria com o Instituto Avon, foi publicada no portal R7, que fala, para quem perdeu, né? Que fala sobre como aumentam os casos de violência doméstica nos dias de jogos de futebol nas capitais. Ah, que tem né, os times jogando e não se farem álcool e provavelmente tem muito a ver sim a questão da bebida, né? Com o aumento das agressões. E muita gente associa, né? Dia de jogo de futebol, vai pro estádio, faz aquele esquenta antes. É, tem muito a ver, sim, a, a bebida com é, provavelmente a violência. Mas não tá, não tá na pesquisa, Marcelo. Mas faz sentido o que você está colocando. Eu pensei a mesma coisa quando li a pesquisa. Eu falei, ah, também tem a questão. É, do álcool, da bebedeira. Aproveitando que eu estou passando aqui pelo, pelo YouTube, um bom dia para o Kleber, que participa agora com a gente. Também a Elza que está chegando, muita chuva. A Silvana de Cascavel, que também está mandando um bom dia aqui no chat. É, lembrando que quem quiser assistir o programa, mas não sabe como... Duas questões, né? Duas, duas formas. Entrar no YouTube, digita no ar, você vai achar o canal. Ou manda uma mensagem aqui no WhatsApp que eu envio o link direto. Tá bem? É, muita gente, às vezes, tem dificuldade de encontrar a transmissão do link ao vivo. É, e é bom que daí eu mandando o link, vocês já vão lá e fazem inscrição no canal. para acompanhar não só as transmissões, mas também assistir os episódios que já foram. A gente tem playlists lá é, com o Alma T pra quem gosta, quer compartilhar as mensagens em vídeo. Tem playlist dos contos do Marcelo Almeida também e das entrevistas que eventualmente a gente faz aqui no programa. Então é um canal bem legal, pode participar no chat, pode compartilhar e também assistir os programas que você perdeu através do nosso YouTube. São 7 horas e 42 minutos. O Ministério da Saúde informou ontem que tem acompanhado e monitorado a incidência de casos de hepatite aguda grave em crianças no Brasil. Em nota, a pasta confirmou o primeiro caso provável da doença ocorrido no município de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A paciente que não teve a idade informada está em recuperação, sendo monitorada pelas equipes de vigilância e saúde. Quais são os sintomas né, dessa hepatite aguda grave? Alto índice de enzimas no fígado, vômito, diarreia, dores abdominais e icterícia, que é quando a pele parte branca dos olhos ficam amareladas. É, ela se manifesta de forma muito severa, e não tem relação com os vírus já conhecidos da hepatite. Essa versão da doença acomete apenas crianças e adolescentes e tem se espalhado por pelo menos 20 países. No Brasil, já foram notificados 92 casos e seis mortes suspeitas de serem provocadas pela doença. Desses, 76 casos e os seis óbitos permanecem em investigação. O SUTO foi divulgado pela primeira vez em abril, no Reino Unido. Lá foram registrados 111 casos principalmente em crianças menores de 10 anos de idade. Interessante essa matéria da Agência Brasil, interessante que na matéria que é citado, e é importante esclarecer isso, né, que muito se questionou sobre a relação ou a possível relação entre essa hepatite diferente, que ainda não se sabe bem o que causa, é, nas crianças e a vacina da Covid. E a Organização Mundial da Saúde já descartou totalmente. Então, assim, não há relação entre a vacina da Covid nas crianças e a hepatite aguda grave, tá? Isso é importante principalmente porque a gente tá com campanha de vacinação da Covid correndo, né, no Brasil, é, e muitos pais têm medo de levar na vacina por conta de notícias que circulam, especialmente nas redes sociais, associando uma porção de questões a efeitos colaterais da vacina que não tem comprovação. Aqui no Brasil, o próprio Ministério de Saúde já descartou totalmente é, qualquer relação é, de graves é, efeitos da vacina nas crianças, é, de mortes relacionadas a, a efeitos colaterais da vacina em crianças. Isso não aconteceu... E essa hepatite aguda grave também não está relacionada à vacina, embora não se saiba exatamente o que está causando. Não são os vírus que normalmente causam a hepatite aguda, então, inclusive, se chama né, de hepatite misteriosa, porque no mundo inteiro é, estão investigando as causas desse surto de hepatite e que está acontecendo não apenas é, no Brasil, mas em outros países. Começou, inclusive, fora, né, na Europa. A Polícia Militar informou ontem que foi preso mais um suspeito de participar da tentativa de mega-assalto à empresa de valores de Guarapuava. De acordo com a Polícia Militar, o homem de 40 anos foi localizado na região do Guarujá, litoral de São Paulo. Ele seria o líder de uma facção criminosa baseada em Guarapuava e estava foragido. O suspeito foi encontrado em uma operação feita com informações do Serviço de Inteligência da PM do Paraná, em parceria com a Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, o Rota, da polícia paulista. O homem foi transferido para o Paraná. Outros dois suspeitos foram detidos no mês passado. Então, a gente tem, por enquanto, três suspeitos presos, sendo que a suspeita é de que esse grupo tenha mais de 30 pessoas né, de assaltantes. Para os ouvintes que não se lembram é, dessa situação, foi uma situação que transformou a madrugada em Guarapuava numa madrugada de terror. No fim das contas, um policial militar acabou morrendo, é, foi um assalto que não deu certo, eles não conseguiram entrar na empresa de valores é, que eles pretendiam entrar para fazer o assalto, mas até tanque de guerra pela cidade, colocaram fogo em vários veículos, é, tentaram fazer barricadas na, nas saídas do quartel deserto de Guarapuava. Os ouvintes mesmo aqui participaram muito de lá, mandando vídeos é, registrados com celulares, foram feitos reféns, enfim... Foi uma situação horrível e agora temos três suspeitos, por enquanto, detidos, é, acusados, né? ou suspeitos de envolvimento nessa tentativa de assalto. São 7 horas e 46 minutos, o mês de junho tem uma série de eventos e datas especiais, mas nenhum é feriado nacional e isso causa bastante confusão. Em todo o país, no próximo dia 16, vai ser comemorado o dia de Corpus Christi, celebrado 60 dias depois da Páscoa. A data é ponto facultativo em diversos municípios do país, como Curitiba, Salvador, Vitória, Porto Alegre, Maceió, Goiânia e também Cuiabá. Em outras cidades, é dia normal de trabalho. Uma novidade neste mês será a volta das festas juninas que não aconteceram nos últimos dois anos por causa das medidas de isolamento. Essa parte é boa, né? As festividades são tradicionais, principalmente nos estados do Nordeste. As datas mais marcantes são os dias de Santo Antônio, São João e São Pedro. No dia de São João, que é o dia 24, que este ano cai uma sexta-feira, vai ser feriado nos estados de Alagoas e Pernambuco. Já no dia 29, uma quarta-feira, dia de São Pedro, é feriado no Rio Grande do Norte e Alagoas, enquanto Santo Antônio, dia 13, é feriado apenas nos municípios onde ele é o padroeiro. Já o dia 12 de junho, que é o dia escolhido para celebrar os namorados no Brasil, tem origem comercial e nunca foi feriado. O publicitário João Dória, pai do ex-governador de São Paulo, João Dória, trouxe a ideia para o Brasil após uma visita aos Estados Unidos, onde ele conheceu a data. Como junho era um período com poucas vendas no comércio brasileiro, ele sugeriu criar né, a data, incentivando a troca de presentes entre namorados, como a primeira celebração ocorrendo no ano de 1949. Eu não conhecia essa história. Marlete, que trouxe essa matéria aqui do Globo, bem interessante, é uma curiosidade aí sobre os namorados. Agora o resumo da ópera aqui pra gente, do Paraná. Não tem feriado, tá? Aqui não tem feriado. Não é feriado no dia de nenhum desses santos. Não é feriado no Corpus Christi. E também não é feriado é, no dia dos namorados. Vai ter que todo mundo trabalhar. São 7 horas e 48 minutos. Vou fazer uma pausa para o intervalo. Já volto com mais notícias.
1: The News.
0: É São 7 horas e 50 minutos. Um bom dia para o Ademar de Palotina, que diz que por lá choveu a noite inteira. Só choveu, diz não teve relâmpago. Tem Jaffer também de Sarandi, 16 graus agora, dia de chuvoso por lá também. A Rosimari de Campo Largo aqui com chuva. A Bianca, tempo embatucado em Cambará. Eu estou gostando das expressões. Acho que a gente podia fazer uma brincadeira amanhã aqui com o Marcelo. Como é que a gente define esse tempo que a gente tem no Paraná hoje? O Renato, com relação às compras né do mesmo supermercado, ele conta que aprendeu a ir ao supermercado e comprar no atacado. Ele desgasta um pouco mais, mas tem muita coisa que ficou até seis meses sem ter de comprar de novo é, e chega a dar uma boa economizada. né Então tá mais uma dica aqui de ouvinte sobre como é, alterar aí a sua rotina de compras para gastar um pouco menos. Então, ir no atacado, comprar alguns produtos para estocar, e aí você fica sem precisar repor esses produtos por uns seis meses. Estamos falando né, do que não é perecível, lógico, mas é mais uma técnica aí para driblar essa inflação. Olá, a Carla está dizendo que não é que todo mundo vai ter que trabalhar, não. Aqui em Foz do Iguaçu teremos três seriados no mês, ela diz. Dia 10, aniversário da cidade. 16, Corpus Christi vai ser feriado. 24 é o padueiro da cidade. Então, <risos> para quem está em Foz do Iguaçu, vai ficar legal aí. ó. Três seriados no mês de junho. O Kleber também está, na verdade, fazendo uma correção, que ela, de certa forma, já fez, a Carla, porque eu falei que o Corpus Christi não é, mais é, sim. É feriado e o Kleber está dizendo que existe, inclusive, decreto estadual 9539, que traz o dia 16, Corpus Christi, como feriado aqui no Paraná. Para todo mundo. Bom dia para o Márcio Barros de, Par... de Maringá, que está com a gente, o Rogério também, participando pela transmissão no YouTube. Ah, como todos os dias, esse participa quase todos os dias aqui. São 7 horas e 52 minutos, os créditos do cartão transporte de Curitiba que venceram no período da pandemia vão ter validade garantida até fevereiro do ano que vem. Segundo a Prefeitura, o prazo estendido vale para passes acumulados até 27 de fevereiro de 2022, último dia do regime emergencial do transporte coletivo da capital. O posicionamento da prefeitura chega cerca de duas semanas depois da Defensoria Pública do Paraná ter acionado a justiça contra a prática de assumir créditos do cartão transporte que o prefeito Rafael Greca adotou em 2019. Naquele ano, ele assinou um decreto criando um prazo de validade para os passes eletrônicos, medida que para o núcleo de defesa do consumidor é inconstitucional e agrega indícios de enriquecimento ilícito e prática abusiva, na ação, a Defensoria pede a devolução de 11 milhões de reais embolsados pela Urbis até agora com essa regra. Há ainda uma previsão de que sejam tomados pela Prefeitura mais 45 milhões de créditos em cartões de transporte que estão próximos da data de expiração. A reportagem é do Portal Plural. E o Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a sentença que condenou o município de Curitiba e a Universidade Federal do Paraná a indenizarem em R$ 72 mil reais uma mulher que teve a perna amputada por causa de falhas no atendimento em duas unidades de saúde e depois no hospital de clínicas. O valor deve ser pago com juros e correção monetária a partir de março de 2011, quando aconteceu o problema. Ainda cabe recurso de embargos de declaração no tribunal. A autora da ação, que tinha 80 anos na época, buscou atendimento médico nos postos de saúde de Curitiba para tratar um ferimento no pé esquerdo. Ela foi diagnosticada como tendo uma micose e também hipertensão arterial, mas na realidade estava com uma infecção se agravando, o que resultou em embolia e trombose com a necessidade de amputação. Essa idosa entrou com ação contra a Prefeitura e contra a Universidade Federal do Paraná, que é responsável pelo HC. A 11ª Vara Federal de Curitiba condenou os réus a indenizarem solidariamente a paciente em amb e ambos entraram né, com recurso no TRF. O município sustenta que não houve omissão ou falha no atendimento, mas uma evolução desfavorável do quadro clínico. Já a Universidade alega que o erro se deu nas unidades da Prefeitura e não no hospital. Segundo o relator, o desembargador Luiz Alberto Aurvale, há provas suficientes indicando a existência de falhas no serviço médico que foi prestado a ela, em especial nos atendimentos realizados nas unidades de saúde. As informações também estão em reportagem do Portal Plural. A Prefeitura de Curitiba divulgou ontem 10 recomendações importantes para evitar a proliferação do mosquito da dengue, que vale reproduzir aqui, porque não valem só para Curitiba, mas para qualquer lugar. As orientações são do Programa Municipal de Controle do Mosquito aegypti da Secretaria Municipal da Saúde, que é o órgão que faz né, vistorias, inclusive com o uso de drone aqui na capital, o monitoramento com a implantação de armadilhas, as ovitrampas, além do bloqueio epidemiológico das áreas com focos positivos e casos da doença. Pois bem, de acordo com a nota, mesmo que as ações dos agentes de endemia sejam intensas e constantes, não há logística, trabalho presencial e análise de dados que dêem conta dos mais de 400 quilômetros de áreas urbanas de Curitiba, né? dos terrenos de Curitiba. É necessário que o cidadão crie e mantenha hábitos de, semanalmente, monitorar e avaliar o quintal para evitar possíveis focos da procriação do mosquito. É o mesmo que qualquer Secretaria Municipal de Saúde diz, né? É muito, muito importante o cuidado dentro de casa para evitar a dengue porque não há como fazer o controle se o próprio cidadão não cuida é, do acúmulo de água. De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de Controle do Aedes, a Tatiana Faraco. 66% dos focos positivos identificados em Curitiba foram encontrados em residências, o que demonstra a necessidade de cada cidadão fazer sua parte. Embora a gente tenha esse dado, e eu já vou dar os passos, é 66% em residências, mas as empresas também têm dono. Então, quando é ou no pátio de uma empresa, ou num estacionamento, ou em qualquer estabelecimento comercial, é importante também é, fazer esses cuidados. Os passos são... Manter tampados caixas, tonéis e barris de água, colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira fechada. Não jogar lixos jamais em terreno baldio. Se guardar garrafas de vidro ou plástico, manter a boca para baixo. Não deixar a água da chuva se acumular sobre a laje. Encher os pratinhos ou vasos de plantas com areia até a borda. Se guardar pneus velhos, retirar toda a água e manter esses pneus em locais cobertos e protegidos da chuva. Limpar as calhas com frequência, evitando que galhos e folhas possam impedir a passagem da água. Lavar com frequência, com água e sabão, os recipientes usados para guardar água pelo menos uma vez na semana. Os vasos de plantas aquáticas devem ser lavados também com água e sabão semanalmente. É importante trocar a água desses vasos com frequência. As denúncias de possíveis focos em terrenos baldios, veículos abandonados e propriedades com piscinas sem manutenção, por exemplo, outros possíveis focos, essas denúncias podem ser todas centralizadas no telefone 156 da Prefeitura. E para fechar, a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba está anunciando que fez adaptações na estrutura de saúde para atender a maior demanda nos meses de frio, que já é uma demanda prevista. Entre março e ontem, foram instalados 80 novos leitos de UTI para tratamentos mais críticos. É, nesse pacote, além de novos leitos, o Hospital do Bairro Novo, que estava de retaguarda para casos da Covid, e o Hospital do Idoso passaram a receber os internamentos infantis. Parte das cirurgias eletivas foi suspensa, abrindo leitos e redirecionando profissionais para o atendimento de quem precisa de internamento. Em apoio aos hospitais, as UPAs também estão mantendo pacientes internados. Já segundo a Prefeitura, essas unidades são equiparadas para esse tipo de atendimento aos hospitais. Né? Ao sábado, 10 unidades de saúde estão abertas para pronto atendimento de casos respiratórios moderados, deixando a situação as situações mais urgentes para UPAs. A Prefeitura também reforçou o atendimento pelo telefone para casos de sintomas leves. A central é 3350-9000, 3350-9000, teleatendimento para quem tem é, quadros mais leves, né? É, principalmente de doenças respiratórias, para receber uma orientação principalmente sobre para que lugar ir é, e receber esse atendimento pelo SUS em Curitiba. Sete horas e cinquenta e nove minutos, vou encerrando a edição de hoje. Amanhã às 10 para as sete estaremos de volta com mais notícias. Uma boa quinta-feira para vocês, ouvintes, e até amanhã.